0: Čau, v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Momentálne prebiehajú preteky okolo Polska, odkiaľ včera prišla veľmi tragická správa o úmrtí Björga Lambrechta. Čiže aj o tom sa dneska budeme baviť. Takisto ja si majú za sebou Ride-London Classic a budúci týždeň uvidíme takisto Tour of Utah a ja si nabehnú na blažovné kocky na Bing Bang Tour. A highlightom, myslím si, že tohto víkendu určite budú majstroso Európy, ktoré budú netrpezlivo sledovať uh, asi všetci fanúšikovia slovenskej cyklistiky, bohužiaľ, bez účasti Petra Sagana. Takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví, Adam a Filip. Čaute. No prvne, sa dostaneme ešte na tie nešťastné polské cesty, tak si môžeme zrekapitulovať to, čo sme mali možnosť vidieť v uplynulých dňoch, a to Ride London Classic kde sme mali možnosť vidieť Eliu Vivianyho v plnej paráde, čiže trošku si napravil chuť po dajme tomu nepríliš vydarenej túre, určite chcel Elia Viviani upozorniť na seba trošku viacej teda podarilo sa mu to v Londýne kde bol záver poznačený pádom a ten finish bol v nejakej, z nejakej skupiny 40-50 ľudí veľmi dobre sa tam zorientoval aj vďaka Michalovi Morkovovi Takže tým, že už bol potvrdený jeho prestup do Kofidisu, kde si zo sebou zoberie Fabia Sabatiniho, tak určite tá absencia Michala Morkova budúci rok bude veľmi citeľná. A no, videli sme to už v prípade viacerých ľudí, že prestupom respektíve pôsobením v Kofidise sa kariérne posuniete veľmi ťažko. Uvidíme, že či to bude platiť aj v prípade Livy Vianyho.
1: Tak ja mám moje najväčšie očakávanie spolu, spolu s týmto sú, ako Nasser Bohany odíde z Kofidisu a nájde svoju stratenú formu. A, tak inak je to zaujímavé s tými out manmi z Quickstepu, pretože sa to tiež pomaly rozsyp rozsýpáva. Max Richese po dlhých rokoch tiež odchádza z Quickstepu, mm. pôjde uh, za Fernandom Gaviriom do uh, týmu Spojených Arabských Emirátov. Takže vlastne Morkov je ten, ktorý tam ostane pracovať pre uh, Fabia Opsena, Alvara Hodža alebo možno teoreticky pre Beneta, ktorý by, o ktorom sa stále hovorí, že by tam mohol zameriť nahradiť uh, Vivianyho, teda Sprintera mm. z Bory. Uh, no, mimochodom Londýnske cesty boli priaznivé prepády. Deň predtým bola ženská verzia týchto pretikov, ktoré mimochodom sú jedný z najprestížnejších v ženskom kalendári, lebo majú veľmi vysoké odmeny. A tam, tam fakt vyzal dosť brutálne ten pad, ktorý v podstate zložil pol pelotonu. Čo sa, čo, čo sa riešilo potom v médiách, bolo, že vlastne zapričnila ho... Uh, Kirsten Wild jedna z najlepších šprintterov mm-hmm. sveta ktorá pod následne bola diskvalifikovaná uh, z, z víťazstva, tam ten šprint bol veľmi tesný ale vyhrala ho nakonec Lorena Víbes z uh, hotelu Valkenburg čo je uh, jeden z asi z najväčších objavov tejto sezóny. takže um, ten uh, rovný pr- super rovný povrch alebo teda profil pretekov uh, je veľmi na... Ako to povedať? Je veľmi e, priaznivý na to, aby e, sa tam stávali takéto veci, čo som povedal veľmi zle, pretože priaznivý asociuje niečo pozitívne. A tie pády boli fakt, že dosť, dosť drsné. Každopádne Viviany si napravil chuť e, pred, e, po Tour de France a pred majstrovstvami Európy a de Cunique teda valcuje a je veľmi blízko k tomu, aby prekonal to množstvo výťaztev z minulej sezóny, ktorých bolo 73, teraz k dnešnému dňu ich majú na som konte 54.
0: Celkom slušné číslo v porovnaní s ostatnými týmami. Na chvoste Katiuša, Dimension Data, CCCčko, tak tie ich čísla sú naozaj veľmi odstrašujúce. 5-6 výťaztev za sezónu, tak to je naozaj zbieranie iba tých najmenších obmrvniek, ale späť k teda k Londýnu. Sam Bennett sa tam pokúšal ešte niečo vymyslieť na Eliu Vivianyho, ale naozaj tam nešlo vymyslieť vôbec nič, pretože Michal Morkos si ešte pripísal nakoniec tretie <hým> miesto, takže dostal sa na to londýnske pódium. Čo je v porovnaní s tými ostatnými šprintermi pomerne zaujímavé, pretože bol tam aj Jasper Stujven, takisto Giacomo Nicol a Alexander Kristof sa opäť nedokázal presadiť v závere tam veľmi dobre pracovali asi týmu Education First, ktorí sa tam snažili dostať do popredia Morena Hoflanda, ale nakoniec to bolo iba 11. miesto, Sony Obrayli 15. nedokázal sa tam uh, dostať. Celkom sympatické 16. miesto Christophera Halvorsena s týmu Ineos, ktorý sa nám postupne opäť uh, začína pripomínať, ale uh, tiež by si asi predstavoval trošku vyššie umiestnenie. Uh, takže Elia Viviany v tejto, no dajme tomu nebola to úplne top konkurencia, takisto po Tour de France sú rôzne jazdci, samozrejme aj šprintery pozývaní na tie kritéria, ktoré sú viac menej exibičného charakteru a dokážu sa na nich presadzovať aj držiteľia žltých dresov a v hromadných šprintoch tam potom e, porážajú e, ostatných jazdcov. Víte, Chris Froome alebo tento rok Ajegan Bernal, keď sú tam pustení do nejakých takých únikov. Samozrejme je to skôr taký zábavný charakter cyklistiky. E, takže ani do Londýna sa nehrnuli úplne všetci top šprintery, ale pre Eliu Vyviany ho určite príjemné víťazstvo. Uh, takže toľko asi Londýn. No a veľkú pozornosť pútajú tento rok uh, samozrejme preteky okolo Polska, ktoré sú takým uh, spoilerom medzi Tour de France a Vuelta do Polska. Väčšinou mieria asi ktorí sa pripravujú pa- práve na uh, poslednú Grand Tour sezóny, čiže La Vuelta a Spaňa. Uh, tento rok pomerne solidný, solidný start list,
1: tam, <laughs> aj aj čo rozprávať.
0: sa toho sprinterského polotýka. No a v prvých troch etapách sme mali možnosť vidieť hromadné dojazdy. No a v etape číslo 1 sme videli rekapituláciu z minulého roka a presadil sa Pascal Ackermann, čo teda vôbec nebolo žiadnym prekvapením ale v porovnaní uh, s ostatnými jazdcami uh, až pre intermi typu Fernando Gaviria alebo Fabio Jakobsen uh, si na moje prekvapenie až veľmi suverénne po, uh, poradil v tom uh, záverečnom dojazde.
1: Určite tak uh, po posledu od Gaviriu ma nevedeli úplne čo čakať, pretože v podstate od Jira neštartoval, takže ten sa dával dohromady po zranení, takže myslím si, že jeho výsledok v tomto prípade môžeme brať pozitívne, ale tak Ackermann samozrejme po tohto ročnom Jire je na koní. V podstate, keď sa tak uh, uh, vezmeš, tak uh, niekedy pred rokom uh, sa začalo v podstate o oh, Ackermanovi definitívne hovoriť ako jednom z top šprintérov sveta, Práve v, v okolí pretekov okolo Polska, pretože vyhral vtedy uh, Nemecký šampionát, vyhral no. práve uh, Londýnsku klasiku a potom následne vyhral dve etapy, prvé dve etapy Tour de Poloň a v podstate na tom koni zostal až do konca sezóny. Takže toto je len potvrdenie toho, že, že Akerman je naozaj jeden z tých naozaj top šprinterov a myslím, že. M- to naozaj, ako hovoríš, nebolo až také veľké prekvapenie, že v, v, si, br- si bral v Krakové a, teda, a v Zabrže včera, že bral uh, víťazstva.
0: Mimochodom ešte, um, dajme tomu, prezentácia tímov v Krakove opäť vo veľmi grandióznom štýle, na rinku Glovnom, v Kočoch, Čiže v tomto si Tour de Poloň berú príklad z väčších pretekov a dávajú tomu takú takúto noblesu, vymýšľajú niečo nové. A čiže aj jasi to berú tak, že tieto preteky naozaj naberajú na prestíži. Sú to World Tour preteky a v posledných rokoch máme možnosť vidieť veľmi nadúpaný start list. Takže určite aj u týmov majú tieto preteky veľmi, veľmi dobrú reputáciu. Uh, Fabio Jakobsen uh, miešal karty aj v ďalších etapách, uh, ale prišla etapa číslo 2 a <tínsky> tam sme mali možnosť vidieť uh, podľa neoficiálnych meraní uh, najrychlejší sprint vôbec hm. v histórii 82 km za hodinu a pomerne prekvapivý víťaz Luka Mesgeč hoci, teda možno od budúcej sezóny to bude práve on, kto bude ťahať šprinterské, šprinterské závery. Týmu Micheltanu Scott, pretože na odchode je Mateo Trentín, dosluhujúci majster Európy a už minulý rok zmenil dres takisto aj Caleb Ewen, ktorý bol šprinterským lídrom. Vtedy ešte Oriky. Ale... Uh, teda možno Luka Mezgeč od, budúce, od budúceho roku sa zhosti tejto úlohy a dá sa povedať, že v Katoviciach naznačil, že táto pozícia by mu mohla celkom sedieť.
1: Tak uh, Mezgeč je taký zaujímavý podľa mňa typ jazdca, pretože každému týmu sa oplatí mať uh, niekoho takého. Je to jazdec, ktorý z, zvykne vyhrať jedny dve, pre, jedny, dve preteky za sezónu v podstate bez toho, aby potreboval akýkoľvek lead out. Uh, takisto je veľmi platný v jarných klasikách uh, a, a ako domestic takže m- 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 napriek tomu že Michelton Scott je tým ktorý sa vlastne preorientoval na ten uh, na, na Grand Tour tak uh, a tým pádom nepotrebovali mať už vo svojom m- m- rosteri Caleb Ajuvena tak uh, si myslím, že jasca ako, ako je on, tak, uh, tak sa naozaj oplatí mať, pretože v, v podstate aj platný celý rok a to víťaz to bolo naozaj tokom dosť uh, neviem, ani prekvapivé, ale zároveň jednoznačné a z ničoho nič a tá rýchlosť, ktorú tam, ktorú tam zadelil v tých posledných uh, chvíľach, tak, uh, tak bola naozaj obdivovodná. Ono ten uh, finish v Katowiciach je zaujímavý tým, že vlastne sa ide kilometr mierne z kopca, takže vlastne tý, tá rýchlosť je dôsledkom toho, že, že, sa, že sa v podstate nešprintuje na rovine, ale, ale smerom dole.
0: A tým pádom luka MSG. Trošku podľa mňa prekvapil konkurenciu, lebo no, on začal šprintovať ako prvý, dá sa povedať, a. No, respektíve, nešiel úplne ako no, z čela, ale spomedzi tých favoritov na šprint, začal šprintovať pomerne skoro. Trošku tam skrížok k trajektóriu Johnovi Degenkolbovi, čo aj s prihľadnutím na fakt, že Fabio Jakobsen deň na to bol penalizovaný za nepríliš športové správanie v závere, tak Lukovi Mesgečovi toto trošku prešlo, ale Fernando Gaviria a takisto aj Pascal Ackerman tam už potom nedokázali nabrať ten top speed a Luka Mesgeč úplne s prehľadom si pripísal etapu v Katoviciach No a mohli by sme sa dostať teda k etape číslo 3, ktorá sa zapíše čiernymi písmenami do histórie pretekov okolo Polska. Veľmi, veľmi zdrvujúca správa. Naozaj ťažko hľadať nejaké slova. Ja o dva dní, respektíve zajtra, idem do Polska a čtvrtok, piatok je tam etapa v Zakopanom v Koščilisku a potom v Bukovine Tatranskej chcel som nahrávať špeciál z Polska ale momentálne nemám absolútne náladu tam niekoho otravovať s mikrofónom, myslím si, že tá atmosféra tam bude dosť ponura. a takisto aj podcasty robíme pretože nás to baví a má to aj taký určitý aj zabavný charakter, pokiaľ ste počuli nejaké špeciály z okolo Polska, tak uh, väčšinou je to veľmi uvoľnené a momentálne sa ja pri veľmi uvoľnený necítim a takisto aj asi, uh, asi nebudú príliš hovorčivý, takže tento rok žiaden špeciál z okolo Polska a budem sa tam asi iba tak blížiť medzi tímovými autobusmi a uh, budem v úlohe pozorovateľa, no nebude to príliš uh, príliš to, na čo som sa celý rok tešil a naozaj to umrtie Björga Lambrechta uh, veľmi zdrcujúca správa Viete, no, keď si píšete uh, týždeň pred predtekmi na listoček uh, ľudí, s ktorými by ste sa chceli porozprávať a spraviť rozhovor a jednoducho ten jeden človek vám v priebehu pretekov vypadne tým, že už sa s ním nikde neporozprávate tak uh, je to dosť blbé a naozaj mm, veľmi ťažká situácia, ktorú teda najmä organizátori pretekov veľmi neradi vidia a sú momentálne v takej situácii, že uh, každý by asi chcel ísť domov a jednoducho nechajte preteky tak, ale preteky musia pokračovať a uvidíme, že... Uh, čo vôbec bude ďalej, v akej, v akej atmosfére sa to ponesie, Samozrejme, toto je, toto je veľký škrt rozpočet.
1: Tak uh, bohužiaľ je to niečo, čo musíme, o čom sa musíme baviť uh, raz za čas v, v podcaste. Stalo sa to minulý rok počas paríž Rok predtým sme sa bavili o uh, Mikele Scarponim. Keď sa to stane v, tak mladému jazcovi a ešte počas pretekov, tak je to, myslím si, že o to ešte zdrvúcejšie. Špeciálne preto, že Lambrecht bol na, najmä obrovský talent, ktorý sa už tento rok v Ardenách fantasticky uh, presadil. Mal tam niekoľko štvrtých miest. Mm. Uh, myslím si, že sme ho spomínali a bavili sme sa o ňom z, v, v našich podcastoch z tohto obdobia. Uh, myslím si, že ako si povedal, myslím, že to celkom pekne zhrnula nejak viac slov k tomu asi ťažko povedať. Preteky teda budú pokračovať dnešná etapa. Nahrávame teda v útorok, tak je v podstate neutralizovaná a skrátená. Predpokladám, že sa ak Lotusu dal nástupiť dnes do pretekov, tak si tam ich tam celý peloton pustí dopredu, aby si tak uctili pamiatku svojho jazdca. No a potom Uvidíme, v, akých, v aké atmosfére budú preteky pokračovať potom od 5 etapy, ale myslím si, že ten tieň toho umrtia sa s pretekmi nebude ťahať len počas tohto ročníka, ale aj tých ďalších. Nemyslím tým teraz, že by to bola nejaká ako vina organizátorov alebo vina. možno je to vína polských CS, neviem. Každopádne stáva sa to bohužiaľ, je to šport, ktorý je kde sú ľudia v podstate nachylní na to, aby sa im stávali z, zranenia. tu bereme už aj tak s nadhľadom, koľkokrát si asi počas sezóny, neviem, zlomia kľúčnú a podobne, čo sa v podstate v ponímaní cyklistiky zdá už ako maličkosť, ale je to tiež ukážka toho, že sa veci, že, že v podstate je to veľmi blízko k tomu, aby sa vlastne stali takéto tragické uh, veci pri takmer každom väčšom páde, ktorý vidíme. Je to proste, sú to jazdy, ktorých chráni kúsok helmy v podstate a to je v podstate všetko. Takisto sú to preteky, ktoré sa dejú počas množstva kilometrov na otvorených cestách. Je to to, čo je na cyklistike pekné, ale zároveň je to to tie nekontrolovateľné podmienky, tak to je to, čo vlastne nám raz za čas spôsobujú takúto stratu.
0: No, určite, no. Veľmi, veľmi, tragická správa. Tie informácie boli uh, zo začiatku tiež také všelijaké. Uh, nakoniec uh, teda prenikli informácie, že Bjork Lambrecht bol už v takom stave, že jednoducho aj nebol uh, schopný transferu do uh, nemocnice vrtúníkov, musel tam ísť nakoniec sanitkou a v podstate počas operácie... Uh, tú operáciu už neprežil, takže veľmi smutné samozrejme tú etapu poznačil dážď takisto sa táto nehoda mala stať na mokrej ceste takže no, možno aj o tej nebezpečnosti toho zjazdovania, čo sme si hovorili minulé, tak človek nemusí ani zjazdovať v nejakých šialených pozíciách a jednoducho tá profesionálna cyklistika nesie v sebe veľké nebezpečenstvo Uh, ide sa úplne na hrane, na limite, uh, boje sa neustále opozície a aj takáto malá strata kontroly nad bicyklom. Uh, tie cesty sú aké sú. Cesty lemujú uh, rôzne veci, či už stromy, alebo betonové múry, stlopy. Takže je to veľmi nebezpečné. Videli sme v posledných rokoch veľa nebezpečných pádov, Prednedávno má aj Chris Froome a tým iného zverejnil video k tomu pádu Chrisa Froome na kriteriu Didolfine a Chris Froome tam vlastne opisuje to čo sa stalo takže z toho tiež trošku beháš mraz po chrbte a jednoducho, no bohužiaľ patrí to, patrí to k tomuto športu a naozaj treba si vážiť každý kilometr bez pádu, každé preteky, kde nevidíme nejaké takéto udalosti. Raz za čas to prichádza, je to veľmi smutné. A obzvlášť pri naozaj človeku, akým bol Björg Lambrecht, obrovský talent Arden. Tento rok zažil veľmi dobrú tú Ardennskú časť sezony. Mal tam 5. miesto Brabantský šip, 6. miesto Amstel štvrtý na balonskom šipe, tesne pod podiom. Je to takisto výťaz Liež-Baston-Liež do 23 rokov. Minulý rok mal perfektné majstrovstva sveta, kde skončil strieborný. Takže naozaj obrovská strata, nielen teda pre Lotosov dal belgickú cyklistiku, ale takisto vôbec pre svetový peloton, pretože v tých ostatných týždňoch máme možnosť vidieť, že Tí mladí jaci sa čoraz viac derú dopredu, sú viditeľní. Vidíme, ako aj viem povedať, Egan Bernal a Björg Lambrecht bol takisto obrovským prísľubom do tých jarných klasík. Do nadchádzajúcich sezón bohužiaľ už ho na cestách neuvidíme a tá jeho veľmi krátka kariéra sa skončila takouto tragickou cestou takže uvidíme no. preteky okolo Polska samozrejme pokračujú a tie kráľovské etapy ešte len prichádzajú tatranské stupania, ktoré rozhodnú o o, o vyťazovi víťaz, tohto etapáku ten start je tam, čo sa GCS soutýka pomerne bohatý je tam Miguel Angel López, takisto Jon Zagir zastany. Eduard Prades z Movistaru, Domenico Pocovivo, Davide Formulo, Diego Ulisi, takže silná uh, talianska zostava. Uh, takisto je tam Pierre Latour, Rafael Majka, veľká domáca nádej. Možno trošku opadnutý záujem od uh, polských fanúšikov, pretože na poslednú chvíľu sa tam odhlasil Michal Kviatkovský, čiže uh, je to niečo, ako keby že sa spretekol okolo Slovenska, odhlasil Peter Sagan. Takže, no. Ale je tam stále Rafal Majka, takže Poliaci majú výhodu týchto dvoch jazcov, že aj keď sa jeden odhlasí, tak stále je tam veľká podpora Rafala Majku. Ale určite by tie preteky boli pre Poliakov atraktívnejšie, kebyže štartuje aj Michal Kviatkovský. Bobby Ungels takisto môže v Tatrach zatiaľ uh, predviesť niečo zaujímavé. Uh, v týme Inels je tam Tao Gegenhardt, Uh, takisto je tam Simon Špilák ktorému veľmi sedia uh, týždňové etapaky takže uvidíme no sám som zvedavý, že uh, budú mať asi motiváciu samozrejme tá motivácia tam je pre niektorých uh, je to jeden z vrchovol sezóny. Uh, ale naozaj veľký, uh, veľký čierny, čierny bod pre tohtoročné preteky okolo Polska a celé sa to už bude niesť a a v inej atmosfére v inom duchu, ako sme si možno prijali a, takže toľko predtaky okolo Polska ešte sme si zabudli zrekapitulovať San Sebastian a keď, sme už teda, keď som už teda hovoril a načrtol tému Remka Evenpuela tak a, tento mladý fenomén neprestáva prekvapovať a vo veku 19 rokoch pripísať si jednu, jeden z najťažších jednodňových podnikov v kalendári, tak fú, klobúk dole a Eddie Merks a jeho vyhlásenia, že niekedy môže byť ešte lepší ako kanibal, tak naberajú, naberajú na realite.
1: Tak som rád, že môžeme prejsť trocha k pozitívnejším správam, pretože naozaj <laughs> víťazstvo Remka je venopolu a je neskutočné. Celkovo ešte kým sa dostaneme tak k pretikom, tak celá situácia okolo Remka Evenopola je mimoriadne zaujímavá, pretože je to jazdec, ktorý má 19 rokov. Národený je v roku 2000. Takže preskočil v podstate u 23 kategóriu. Quickstep ho rovno podpísal minulú sezonu. Myslím si, že jeho víťazstvo na maestrucách sveta juniorských je fakt pamätné po tom, čo spadol Musel doťahovať peloton, mal tam strato asi dve minúty a nakoniec porazil ne- s niekoľko minútovým bankom zvyšok pola. Uh, je, to ešte, je to bývalý futbalista, ešte pred pár uh, sezonami uh, teda aktívne uh, trénoval futbalista, teraz uh, prešiel na bicykel a ten talent je neskutočný túto sezónu už vyhral uh, niekoľko pretekov uh, vyhral napríklad uh, v, teraz na Adriatika Jónika vyhral jednu etapu čo boli vlastne preteky v Tandansku súbežne s Tour de France uh, vyhral generálku na Bel- Belgium Tour kde takisto vyhral etapu takže je to IGC, je, je IGC no presne tak uh, takisto bol súčasťou výťazných tímov na uh, Hammer Series No je to proste neskutočný, neskutočný talent a boli také hlasy, že či nie je príliš prískoro na to, aby Evenopol začal jazdiť za quickstep, že či ho vlastne nevypália. Patrick Lefeb sa hovoril, že teda boh budú posiať na tie preteky takých nižších kategórií, čo v podstate s výnimkou možno Tour de a práve klasiky saint Sebastian aj snažia naplňať doteraz uh, predsa len tie štarty sú v, v pretekoch, ktoré ne, nepatria úplne do vždy do kalendáru uh, tých najvyšších worldtúr pretekov ale um, už len to, že v podstate pravidelne poráža aj iných jazdcov v takomto veku um, tak, uh, tak je fantastické. Jedine. Jediná obava v podstate je to, že či nedojde tam k nejakému uh, burnoutu skorému na druhej strane Zatiaľ to vyzerá veľmi pozitívne. V podstate jedna z vecí, ktorá sa riešila takisto po tých miestrostách sveta a po prestupe bolo, že či si dokáže Evenopool zvyknúť na to, že medzi mužmi nebude vyhrávať tak skoro. Tak nakoniec sa ukazuje, že to je úplne nebolo potrebné riešiť, pretože v podstate boli tam nejaké obavy ako z psychologického hľadiska, že keď minulú sezónu vyhral v juniorskej kategórii nejaké absurdné číslo, myslím 23 z 25 pretekov alebo nejak tak. Takže či si proste zvykne na to, že bude končiť preteky v grupete a podobne. No ale naozaj pripísať si víťazstvo na najväčšej španielskej klasike, z ktorá má 227 kilometrov, poraziť mm-hmm. tam to, ktorí teraz došli z Tour de France a ktorí v podstate chceli ešte niečo dokazovať a ešte s takým, s takým mankom na zvyšok uh, pola, tak, tak je naozaj úctyhodné. Ďalšia vec je, že uh, práve po nikto nerátal s tým, že keď sa tam, uh, keď tam Evenopoul doťahol sa Skunša a išli spolu v tom uniku, tak uh, práve po mňa nikto z favoritov nerátal, že toto je dvojica, ktorá by mala uh, vlastne vydržať a, a prísť úspešne do cieľa. Takže určite tam bol nejaký element podcenenia, ale potom, keď už sa začali mobilizovať, tak už bolo príliš neskoro a myslím, že vtedy pochopili všetci, aký Evenopole je silný a uvidíme, či v následujúcich pretekoch dostanete tiež toľko možností na takéto samostatné úniky.
0: No Evenopole naozaj zatiaľ využíva to, že... Peloton ho nebere príliš vážne, samozrejme je to nováčik, kolujú o ňom veľké reči, že jednoducho je to nástupca Merksa, ale poznáme to aj z prípadov iných jazdcov, viď, dajme tomu aj mate Van že jednoducho tá úzdamu je povolená ešte o niečo voľnejšie. a Nepredstavuje až takú veľkú hrozbu samozrejme zažil si to aj Peter Sagan zo začiatku svojej kariéry kde na prvej Tour de France si robil v podstate čo chcel a zvyšok pelotónu nechápal, že čo sa to vôbec deje a v podstate až v priebehu niekoľkých mesiacov zistili, že aha, tak pokiaľ budeme tomuto chalánovi nechávať takýto priestor, tak to bude pre nás obrovský problém čiže Remco even takisto určite narazí na, na tento problém, že nebude mu dávaná, dávaný až taký obrovský priestor. Uh, možno využil aj to, že Enric Mas bol stále pritomný v tej hlavnej skupine a práve jeho považovali ostatní asi za najväčšie nebezpečenstvo z uh, týmu The Connect Quick Quickstep. Tak uh, Renko Evenpol tam si dolepil Tom Sasquinsha a spolu sa vydali do uniku no a nakoniec Remco Evenpuel prejavil obrovskú výbušnosť a v podstate aj veľmi dobre z schopnosti pretože z posledného stupania sa do cieľa viac menej klesalo a tá skupina, ktorá ho stíhala bola veľmi kvalitná avšak chýbala tam absolútne Nejaká, nejaká organizácia ochota spolupracovať bola tam dvojica treku Segafredo, Bauke Molema, a, a takisto Giulio Ciccone ale ani oni dvaja nenašli proste nejakú vôľu a, nájsť spoločné slovo s ostatnými, bol tam Alejandro Valverde a, takisto Michael Woods a, Gorka Izagír, Greg Van Avermet, Patrick Konrad, ale mm, Chýbala tam spolupráca, pretože keď zjazd absolvovala sedmička, tak v tom zjazde ešte sa potom zjazde sa dokázala k tomu dolepiť ďalšia skupina jazcov a z toho bolo vidno, že ten náskok RMK Evenopola neklesá, ale ešte viacej narastá a pre ňo to bola naozaj vydlaždená cesta do San Sebastianu. Uh, keď si porovnáme ten jeho vek s Alejandrom Valverdem <laughs> tak uh, to je 20 rokov <laughs>
1: no tak Valverde už snaž vtedy bol aj profesionálne v, v období kedy sa narodil uh, ke- kedy, kedy vstúpil 2002 okay. tak uh, od 2002 je Alejandro Valverde pro a.. Uh, tak to mal pro... Remko dva roky No, ale ešte, keď sme inak pri mladých, tak samozrejme uh, úspech Evenopova zatienil všetko, ale tretie miesto pre Marka Hiršiho, uh-huh. čo je uh, momentálne majster sveta U23, tak je tiež ukážka toho, že mladá generácia nejak preberá um, dianie v pelotóne a v podstate uh, ľudia ako AVMAT, uh, Valverde a podobne, tak sú skôr už výnimka v, v, v podstate v tom, uh, v tej top 10. Ešte Michael Woods je jazdec, ktorý má po 30-kej na druhej strane, on je zase cyklisticky mladý, pretože začal veľmi neskoro. Mm. Takže je to... San Sebastian je vlastne sú preteky, ktoré ja osobne mám rád práve preto, že mám pocit, že sa tam fakt snažia ešte jazdci z túr niečo ako, ako keby to bola taká 22. etapa túr niekedy proste mm-hmm. uh, vym, posledný pokus vymlatiť z tej výškou formy ešte nejaký výsledok špeciálne pre jazdcov, ktorým uh, tie preteky nevyšli a tie myslím tie preteky vo Francúzsku a nakoniec uh, vždy to končí zaujímavým výsledkom v lani Myslím, že Alá Filip tedy začal svoju spáňolú jazdu, teda ona samozrejme začala už na Tour de France, ale ala Filip ju potom potiahol až, v podstate až doteraz. Tak uh, uvidíme, čo s uh, Evenopoulom bude ďalej. Ale už teraz uh, som videl nejaké vyjadrenia v médiách, že by chcel štartovať uh, medzi mužmi v, v Yorkshire, tak, uh-huh. tak som celkom zvedavý. Takisto z jeho ďalšieho programu je má naplánované Deutschland Tour koncom augusta a potom jednoňoký v Kanade, takže to tiež môže, môžu byť preteky, ktoré oh, teoreticky by ne, nemuseli byť úplne mimo jeho pôsobnosti, čo je ďalšia podľa mňa zaujímavá vec, pretože pri tak mladom jazdcovi vlastne ešte nevieme tak celkom, že kde sa bude posúvať ako... Mm, v podstate čo sa týka nejakých špecializácií a to je uh-huh. niečo, čo, čo ma dosť baví napríklad aj na dvojici Woodfanart a Mathieu van der Poel. myslím, že sme sa viackrát o tom túto sezónu bavili, že sú to proste jazdci, ktorí prišli z cyclocrossu v podstate kvôli ich národnosti ich považujeme za hlavne za klasikárov, ale v skutočnosti tak nevieme úplne tak celkom, že kde napríklad budú o 5 rokov, kde, kde bude ich špecializácia. Fufanár na, naozaj vyhráva na každom možnom proste povrchu. Takisto v, v, v Mate Fandol teraz momentálne sa venuje mountain bikeom, ale vyhráva na ďalej. Takže to je podľa mňa niečo, čo je zaujímavé pre budúcnosť, pretože v podstate väčšinou budúcich grantú rastov vieme identifikovať keď majú, neviem, 23 a začne sa, začne sa o nich uh, rozprávať v, t- v týchto uh, konotáciách ale pri Evenopolovi v podstate nevieme, či to bude jazdec na GC, či to bude klasikár, či to bude ardenár, tak uh, či to bude časovkar hlavne, neviem, je to naozaj veľmi zaujímavé
0: No, Remko má takisto veľmi dobrú časovku, ale to je ešte z čias teda juniorských kde vyhrával vľavo vpravo a porovnávať juniorskú cyklistiku so seniorskou cyklistikou, tak uh, to je neporovnateľné. Na druhej strane to... bol
1: štvrtý na, uh, na tom uh, Balois Belgium Tour uh, v časovke, uh, kde pred ním skončil Viktor Campenhárc, ale za ním napríklad Ryan Molen, Matthias Brendel, uh, tak veľmi solidní časopári. Okay, tak
0: to nie to je zlá vizitka.
1: Takže myslím si, že uh, už aj v tej samozrejme bolo to ako krátka časovka ale menej ako 10 km, ale ke- keď sa na to pozrieš tak už aj v tejto kategórii v podstate m- ukazuje dosť silné nohy. Hmm.
0: No a m- takisto m- no Remco Evenpool vzbudzuje tieto špekulácie, že čo z neho vlastne bude. Či sa bude orientovať na ardenské klasiky, postupne sa z neho stane GC leader uh, v- bude to veľmi zaujímavé. Sledovať. A kde by si ho rád videl ty? Napríklad. Uh, no, ha. tak profiluje sa naozaj, že má ten vrchársky potenciál a uvidíme, že, že či to bude Ardenár a respektíve nejaký špecialista na týžňové preteky alebo bude zvládať aj to trojtýždňovej za- zaťaženie. Videli sme to už u viacerých jasov, že sa o to pokúšajú nonstop a jednoducho to v tých troch týždňoch nejde. Simon Špilák veľmi dobrým príkladom, ktorý si toto uvedomil a sústreďuje sa vyslovene na týždňové etapáky a trojtyžňové Grand Tour podniky ho nezaujímajú. A to si myslím, že je celkom dobré pochopiť včas, že na čo ten organizmus má, na čo je stavaný. A nestávať si nejaké zbytočné vzdušné zámky a potom prežiť jednu frustrujúcu kariéru, kde s XY y pokusou na Grand Tour nevyzíde žiaden výsledok, tak vtedy je najlepšie asi uh, trošku prehodnotiť tú situáciu a začať sa orientovať na iný typ pretekov. Takže toto určite čaká aj Remka a even Puella a uh, on je ešte teraz v takom rozlete. A vidíme to, že ten profesionálny peloton ho ešte nevníma ako hrozbu číslo jeden ale myslím si že také 2-3 roky toto môže potrvať a už začne byť veľmi prísne strážený a tam bude aj na Patrikovi Lefevrovi až teda ešte bude v Quickstepe aby mu trošku pomohol v tej jeho špecializácii a aby si stanovili tie ciele ktoré budú dosiahnutelné, ale naozaj v 19 rokoch, po, ja neviem, rokoch strávených na bicykli, pretože ešte predtým bol kapitánom mládežníckych výberov Ander tu Brusel, <laughs> tak a, v podstate z futbalového ihriska si to postupne sekol na, a, na bicykel a tak sa mi zdá, že jeho nejak futbal prestal naplňať a Uh, bicykel bol pre neho taká jasná voľba pretože aj počas uh, tých jeho mládežníckých rokoch uh, na futbalovom ihrisku si bicykal, uh, si bicyklom spestroval dajme tomu uh, nejaké chvíle mimo sezóny alebo počas nejakých dní regenerácie tak uh, siahol po bicykli a veľmi rýchlo asi pochopil že toto by mohlo byť to či, kde by mohol presadiť uh, čo sa tých športových odvetví týka tak je to toto veľmi zaujímavé a myslím si, že toto bude ešte, ešte zaujímavejšie sledovať ako Volta Arta a Mateo van der Pola, pretože, okej okay, z asi ťažko spravíš Grand Tour Lídra, ale pri Remkovi Even Puelovi si myslím, že ani toto nie je vylúčené a vidíme, že Egan Bernal v 22 rokoch je schopný vyhrať Tour de France a Remko v 19 rokoch je schopný vyhrávať, dajme tomu, klasiky ako San Sebastian. A toto môže byť ešte, ešte veľký príbeh.
1: To určite. Tak, uh, mňa by celkom bavilo, ak by, sa, ak by sa v podstate možno vyvinulo do takého jazca, ako je Žuda uh, Nala hmm. Čiže m- 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 v podstate e- nechcem nejak vyslovene dávať dole Grantu Tour ale v podstate veľmi málo z nich, tým, že ja vyhrať Grand Tour, je mimoriáne náročná a potrebuje proste zo všetkého niečo, tak sú to jazdci, ktorí nie sú až tak neviem, zábavní na, na pozeranie sa, ne, neanimujú až tak tie preteky, skôr jazdia konzervatívne, vyť v a podobne, čím ich nechcem samozrejme dávať dole ani náhodou, ale práve asi ako Julian a Lafili dokážu animovať preteky a myslím, že ak by sa Remko vybral túto cestou, tak určite by sme, určite by sme to nemuseli lutovať. Mimochodom ešte na sekundu, teraz pred pár minútami vydal Lolo, to sú dal vyhlásenie, že dnes bude štartovať v tej neutralizované etape na Tour de Pologne, čiže bývali tým teda tým Björga Lamprechta teda bude štartovať a prepočúvam, že Peloton im dovolí si jeho pamiatku uctiť čo najkrajšie v dnešnej etape.
0: To je super správa. A ešte až sa vrátime k Remkovi tak, a jedno, k tým GC-lídrom, o ktorých si hovoril, že, že neprinášajú až takú dynamiku z toho divackého hľadiska, tak uh, myslím si, že toto veľmi dobre zhrnul uh, Johan Brunil uh, počas podcastov uh, Tour de France, uh, tak povedal, že uh, jednotlí, jednotliví GC líderi štartujú s kalkulačkou vo, vo, svojom, vo svojom brecku a Julian Alaphilippe takúto kalkulačku nemá. A a, tak, takže... a, a
1: a kto by o tom vedel viac ako Brunil, ktorý roky manažoval jedného z najviac kalkulačkových jazdcov Uh, v pelotóne. <laughs> Takže toto bol naozaj, myslím si, že celkom dobre
0: zhrnutie od uh, Johana Brunila. A Remco Evenpuel má v sebe ešte takú tú živočišnosť a myslím si, že tak, aj taká tá mladická dravoc, kde uh, jednoducho človek chce dosiahnuť uh, toho, čo najviac tie t- Tie síly sú tam a nie je tam taká tá vypočítavosť, že OK, mám teraz náskok 30 sekúnd a pozriem sa na koľko e, aké vaty budem musieť držať, aby som udržal tento náskok a jednoducho kalkulovať to všetko, tak e, to si myslím, že Remkovi Evenpuelovi zatiaľ úplne cudzie a on si stále ešte užíva to, že wow, je to veľký skok z juniorskej cyklistiky, rovno do elit, začínam vyhrávať preteky a on sa teraz môže zvieť na tej vlne. Ako si spomínal, tak ma v programe Deutschland Tour minulý rok sme tam videli Mateja Mohoriča, ktorý takisto zažil takú tú skvelú letnú vlnu, kde sa mu darilo na Bing Bang, takisto potom to pretavil aj na Deutschland Tour, takže... Vôbec by som ebol prekvapený, keby Žeremko aj v Nemecku predvedie nejaké dobré výsledky. Samozrejme tie kanadské jednorázovky, tak to už bude tiež úplne iná liga, pretože tam sa už budú sústreďovať asi na prípravu na majstrosa sveta. Aj dajme tomu s Petrom Saganom, ktorému sa v Kanade veľmi, dobre, veľmi dlhé roky darí. Tak tam už bude tá konkurencia trošku iná. Ten San Sebastian je špecifický. Uh, jasi z Tour de France tam uh, ešte zavítajú a snažia sa niečo schytiť z tej vlny uh, ale mali sme možnosť vidieť, že nie každému to sadlo a v podstate aj Egan Bernal, dajme tomu Ilnur Zakarin, David Godu uh, Adam Yates, Mikel Landa tak uh, tam boli dropnutí a... ale boli tam aj čerství asi takže zase uh, nemožno to pripisovať iba tomu, že Remco Evenpuel vyhral preteky Uh, s jasami, ktorí boli unavení po Tour de France to vôbec nie uh, ale je to, je to skvelý impuls pre, uh, pre cyklistiku že takíto mladí asi sa naozaj dostávajú k slovu čoraz viac a bude zaujímavé sledovať ich vývoj uh, Remco Evenpuel môže ešte v nasledujúcich rokoch spôsobiť celkom dobré zemetrasenie
1: Tak určite no, to je to to podľa mňa, ak je niečo, na čo sa môžeme spolahnuť, tak to je asi na toto.
0: Ok, takže toľko k klasike San Sebastian. Nakoniec sme na nezabudli. Tento víkend bude putať pozornosť Európsky šampionát, ktorý uvidíme v Hlanskom Alkmare. V podstate to bude úplná placka a uvidíme, čo vôbec... budeme môcť očakávať dajme tomu od slovenských reprezentantov ktorí št- b- mieria do Alkmaru v početnej výprave 31 pretekárov čo je teda najväčšia výprava slovenského zväzu cyklistiky e, na takéto podujatie. a uvidíme slovakov teda vo viacerých kategóriách od juniorov až po kategóriu elite e, takisto sa predstavia aj ženy Uh, veľmi zaujímavé bude sledovať počínanie slovenských reprezentantov v miešanej štáfete, ktoré teda uh, zažijú svoju premiéru a uvidíme túto disciplínu po novom už aj na majestrovstvách sveta. Uh, na majestrovstvo Európy sa prihlasilo iba 8 celkov a slovenská zostava bude v zložení Marek Čanecky, Samuel Oroš, uh, Patrik Tibor, Mariana Finderová, Lívia Hanesová a Andrea Šimora. Uh, No, čokoľvek iné asi ako uh, boj o predposledné miesto bude asi nad sily uh, slovenskej výpravy, ale okej, okay, je tam ten priestor na takúto prezentáciu, vyskúšanie si tejto disciplíny, aj keď uh, teda musíme uh, dať ruku na srdce a zhodnotiť, že takáto zostava nemá výraznejšiu šancu na úspech, tak uh, prečo sa takto neprezentovať?
1: Som celkom zveravý na... Uh túto novú kategóriu, že ako to vypálí. Myslím si, že to je celkom vhodné, že sa to otestuje takto na majstrstvách Európy, teda odosť menej prestížných ako sú majstrovstva sveta. Ale myslím, že uh, aj napriek tomu, že Holáňania nejdú v úplne najsilnejšej zostave, tak si myslím, že to je uh, v podstate disciplína ako šita na nich a púdu najväčšími favoritmi štartujem tam Marian s Baukem Olema, mimo iných. Keby sme tam mali ale Anu van der Breggen, Ellen van Dijk, Anemiek van Vluten, hmm. Dumolana a podobne, tak si myslím, že by to bolo absolútne bezkonkurenčné. Ja som celkom osobne zvedavý, myslím, že ty si bol trochu taký skeptickejší voči tejto kategórie, ja tiež... Ano. V podstate mi je to... Uh, Mi je celkom ľúto, že tá tímová súťaž uh, vzmizla z kalendára majstrovstiev sveta. Rozumiem tým dôvodom, ale myslím si, že to bolo možno trocha také um, unáhlené rozhodnutie, alebo proste nejakým spôsobom sa Lapatien chcel ukázať a spraviť nejaké rozhodnutie, ktoré v podstate bude mať aj nejaké reálne výsledky, lebo zvyšok roku iba rozpráva o tom, čo sa bude meniť a o skutočnosti sa nemení nič. Uh, tak uh, uvidíme no. uh, čo sa týka Slovákov tak je fajn, že tam budú ale myslím, že ak by preskočili práve Cycling Info v, v, v preview členku k majstrovstvám Európy napísalo, že uh, čo by uh, ke, akékoľvek iné miesto ako v Osme by bolo veľmi pozitívnym prekvapením
0: no nás samozrejme bude najviac zaujímať zaujímať nedela a preteky mužov elit kde sa Slováci predstavia v sedem členej zostave. Patrik Tibor, Marek Čanecký, Juraj Sagan, Erik Baška, Jan Andrej Kali, Andr- Adrian Babič a Juraj Belan. Uh, Peter Sagan sa nakoniec s pretekou odhlásil, teda v tej širšej nominácii figuroval. Uh, toto bude možno šanca pre Erika Bašku. Uh, profil je rovinatý, uh, Erik Baška hoci teda nedostáva veľa individuálnych príležitostí na osobný výsledok tak toto by mohla byť jeho šanca spraviť konečne trošku lepší individuálny výsledok ale bude to mať veľmi ťažké, pretože podľa toho predbežného startlistu tam štartuje naozaj veľmi veľa šprinterov Elia Viviany, Dylan Hrenovegen takisto tam bol aj Fabio Jakobsen Alexander Kristof
1: Pascal Ackermann
0: Pascal Ackermann
1: tak, no a myslím si, že práve zostaví v, v podstate talianskom a mimoradne silnú zostavu s Vivianim a s Trentinom, ktorý je obhajca titulu, ale takisto s veľmi silným týmom, ktorý môže podporovať. Potom ďalší silný tým, tak to je práve Holandsko s Dionom, Kroenwegenom a Fabio Jakobsenom, ako si spomínal, tak to budú podľa mňa dva týmy, ktoré budú musieť kontrolovať tie preteky. Myslím si, že ak by sa uh, ak by s, Paška skončil top 10, tak je to super úspech podľa mňa v mm. takejto konkurencii, pretože predsa len uh, tých šprinterských príležitostí má naozaj má, máličko, je. ale zároveň je to jazdec, ktorý <laughs> celkom zaujímavé v kontexte slovenskej cyklistiky už majstrom Európy bol a to teda v tom poslednom roku pred tým, uh, ako sa odčortovali vlastne pretiky elit. Uh, takže bol tým posledným U23 majstrom pred tým, ako m, co spustil tento projekt. Mm. Takže uh, nemyslím si, že je reálne pomyšľať na medailu, ale teoreticky môže sa stať čeličo. Uh, minuloročné pretiky boli veľmi zaujímavé v Glasgow'e. Keď tam uh, podstupila absolútne väčšina pola, mm. tak uh, ak nás prekvapí v Holandsku nejaké počasie, tak tam môže podľa mňa dojsť k nejakým nejakým celkom zaujímavým manévrom, ktoré by mohli roztrhať pole, aj napriek tomu, že sa bude finišovať samozrejme šprintom, tak nemyslím si, že pri týchto medzinárodných pretekoch, kde tie týmy nie sú až tak zohraté, tak tak dochádza až k takému jednoznačnému kontrolovaniu priebehu, ako keby sme mali takú uh, plackovitu etapu v rámci napríklad Grand Tour, no tak je jasné, že jak to dopadne a je veľmi málo pravdepodobné, že sa tam stane s výnimkou toho, že niekto z starú stráti 3 minúty na bočných vetroch, ale mm. uh, inak uh, v podstate myslím si, že staviť si na niekoho z dvojice vyviany Gronwegen je a Akerman, tak tam pridám do trojice, tak si myslím, že je dosť stavka na istotu.
0: OK, asi áno. Pozriem počasie 20C bez okay, tak dažďa. Tak ideálne že... podmienky. Takže Glasgow sa asi nezopakuje. Škoda,
1: škoda. Ale...
0: <laughs> Čokoľvek iné ako hromadný šprint by bol asi naozaj veľkým prekvapením. A v gla... v Glasgowe už začínam osprostievať v Alkmare štartujú aj ženy elit a tam bude najväčším želejskom vohni dvojca Alžbeta a Tereza Medvedová, v prípade hromadného šprintu asi Alžbeta Tabačková by uh, mohla spraviť nejaký lepší výsledok. Ale takisto aj v tej ženskej časti je obrovská konkurencia. A v hre je teda ten európsky dres, ktorý uh, Mateo Trentin odovzdá nejakému nástupcovi, až ho teda neobhaj a uvidíme, že kto si ho oblečie keď sme pri európskych šampionátoch tak Máte van der Pool vyhral v ostatných dňoch európsky šampionát v MTB v Brne takže ďalší z týchto cenných dresov na, na konte Matejo van der Poela v Alkmare však pravdepodobne štartovať nebude a takisto nebude štartovať ani na majestrovstvách sveta v horských bicykloch a všetku svoju pozornosť momentálne sústredí na majstrovstva sveta v cestnej cyklistike v Yorkshire takže e, Bielý dress s hviezdičkami je v hre e, už túto nedeľu v Alkmare tak sa mi zdá, že pre nás vysiela aj RTVS. RTBS
1: takže, mal, boli medzi vysiateľmi, takže asi, asi to takže je
0: Slovenskí fanúšikovia asi budú môcť pozrieť priamy prenos. aj teda za hojnej účasti slovenských reprezentantov no toľko majstrosov Európy Galkmaru no a ešte v krátkosti eh, echo ohľadom pretekov ktoré budeme vidieť budúc týždeň Bing Bang Tour eh, 45. ročník predošlej názov Eneko Tour eh, minulý rok sme mali možnosť vidieť eh, veľmi zaujímavú edíciu kde Matej Mohorič si pripísal celkové vyťazstvo tento rok, 7 etap a pozornosť, bude, pozornosť budeme smerovať hlavne teda k záverečnej 7. etape ktorá bude mať ten Rizzo klasikársky charakter a záveru vidíme v Gerardsbergene čo sa toho profilu týka záverečnej etapy, tak uvidíme tam viacero stúpaní, ktoré poznáme z jarných klasík, Valkenberg ten je tam Uh, trikrát uvidíme ja som v akcii na Bosbergu takisto dvakrát pôjdu cez Kapelmúr uh, takže bude to veľmi fotogenická etapa a trošku také pripomenutie si uprostred leta uh, klasikárskej vár
1: <laughs> No tak uh, áno, to sú preteky, ktoré uh, v podstate využívajú tie isté cesty, ktoré jarné klasiky uh, myslím, že sú to preteky, ktoré ja osobne mám každý rok z nejakého dôdu dosť mimo svojho radaru, teda registrujem, že sa dejajú, občas ich aj pozrem, ale uh, tak nejak ako po Tour de France uh, keď a po prečkoľko Polska, keď sa tak nejak ako pripravujem na Vueltu, psychicky, tak, tak tieto bretiky mi okay. každý rok absolútne vypadnú. Takže ja veľmi ako enekotúr nemám čo povedať, ale možno tento rok sa to zmení a, a budem mať viac času sa popri práci pozerať každý deň na, na belgické cesty.
0: Takisto od budúceho útorka Vuelta Burgos, čiže 5 je tapak v Španielsku, ktorý minulý rok vyhrál Ivan Sosa. dnes už teda jazdec týmu Ineos, Takisto budúc týždeň pre nás trošku asi v horších vysielacích časoch Tour of Utah, 15. ročník tohto amerického etapáku a uvidíme teda 7 súťažných dní Ten start list nie je nejako úplne nadúpaný V podstate z tých Tour tímov sa angažujú iba americké týmy Education First a Trek Segafredo Ale najmä teda Education First posiela na Tour of Utah tým, ktorý by mal mať asi iba tie najvyššie ambície.
1: Uh, tak sú to pre nich domáce preteky. V podstate tých amerických heterách ako nezostalo až tak veľa v kalendári. V podstate v Kalifornii preskočilo všetky uh, ostatné preteky tým, že sú vo world tour, takže pre kontinentálne celky je problém sa aj dostať. Tým pádom uh, tá, ten kontakt medzi. Konty pro konti a World Tour s cenou nastáva práve na preteku ako, ako sú tieto okolo utahu myslím si, že z Education First bude mať jednoznačne cieľ tieto preteky vyhrať a získať čo najviac etap, pretože to je proste s tým statlistom, ktorým tam prichádzajú oni v porovnaní so zvíškom pola tak je to v podstate ich povinnosť OK
0: tak to je na tento týždeň od nás všetko Tentoraz to bolo aj trošku uh, o niečo smutnejšie, ako, ako býva uh, obvykle veľmi smutné správy z okolo Polska. Uh, uvidíme, čo nám prinesú majstrovstvá Európy, ako sa budú prezentovať slovenské farby a teda uvidíme súboj o prestížný dres európskeho šampióna. My sa počujeme opäť budúci týždeň pri regulárnom podcaste. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. čau.